Hello, bienvenue sur Chronique Paranormale, un podcast dédié aux phénomènes paranormaux et inexpliqués. Je suis Alicia, la cofondatrice de Mauvais Joueur qui produit ce podcast. Mauvais Joueur, c'est une start-up française qui se spécialise dans la production d'histoires mystérieuses et passionnantes. Chaque semaine dans Chronique Paranormale, on va parler ensemble de phénomènes étranges. On va analyser un petit peu des témoignages d'activités paranormales et essayer de les déconstruire pour démêler le vrai du faux et le scientifique de l'inexpliqué. Donc si t'aimes te faire peur, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre notre serveur Discord où on discute de phénomènes paranormaux, on partage les témoignages de nos abonnés et on choisit ensemble les sujets des prochains épisodes du podcast. Si ça te tente, tu trouveras toutes les infos dans la description du podcast et en attendant, installe-toi bien, prépare-toi un petit thé et je te souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, on va parler d'une maison hantée qui se trouve dans l'état du Missouri aux états unis Et l'histoire que je vais vous raconter, elle remonte à la fin des années 90 à peu près. Elle a été racontée initialement sur Reddit par un jeune homme qu'on va appeler Oliver et qui avait 10 ans au moment des faits. Oliver, il raconte qu'un jour, son parrain et sa marraine, qu'on va appeler John et Tina, ils décident d'emménager à environ un kilomètre de là où il habitait avec ses parents et sa sœur. Toute la famille d'Oliver est super contente parce qu'ils sont tous hyper proches de John et Tina et ils sont vraiment contents qu'ils viennent s'installer à côté de chez eux. Et John et Tina, ils sont super contents aussi puisqu'ils ont trouvé la maison de leur rêve. C'est une ancienne maison euh, victorienne, une belle maison victorienne gigantesque euh, de trois étages qui est dans son jus. Elle n'a pas été habitée depuis des années et d'ailleurs, on voit vraiment que c'était une famille noble qui habitait là avant puisque rien n'a été modifié, quasiment, depuis cette époque. Donc voilà, elle a beaucoup de charme, elle est chargée d'histoire, ils sont vraiment amoureux de la maison, et même s'il y a énormément de travail, vu que tout est à refaire, euh, ils ont envie de tenter l'aventure, donc ils décident de l'acheter. Les parents d'Oliver, ils faisaient souvent des blagues à leurs amis en disant que leur maison, elle était potentiellement hantée et qu'ils risquaient d'avoir des surprises. Mais John et Tina, évidemment, ils les prenaient pas du tout au sérieux. Euh, C'est des gens qui ont grandi dans des familles très pratiquantes. L'église, elle était omniprésente dans leur vie quand ils étaient enfants. Et du coup, à l'âge adulte, en fait, ils ont fait un rejet de tout ça, tous les deux. Du coup, ils, tous les deux, ils détestent la religion, ils sont hyper cartésiens, ils croient absolument pas en Dieu, et bien évidemment, ils croient pas au paranormal. D'ailleurs, s'ils y croyaient, ils auraient probablement pas acheté cette maison. Malheureusement, par la force des choses, ils vont bien être obligés d'y croire, puisque les événements qui vont suivre ne laissent pas de place au doute. Les premiers mois après leur emménagement, John et Tina y vivaient au rez-de-chaussée, puisque l'état de la maison ne leur permettait pas euh, d'habiter dans les étages où il y avait des chambres. Du coup, ils ont choisi une petite pièce, euh, la seule pièce de la maison en fait qui pouvait faire office de chambre à l'époque, qui n'était pas trop délabrée, et c'était une petite salle à côté de la cuisine, à l'arrière de la maison, au rez-de-chaussée. De base, c'était une salle qui était réservée au personnel, et c'était pas la plus accueillante, Oliver, il dit même que quand il était petit, ça lui faisait vraiment peur, cette salle, il se sentait pas du tout à l'aise dedans. Et le détail vraiment étrange de cette pièce, c'est qu'il y avait un placard intégré, et que dans ce placard était caché un escalier. C'est très bizarre vu comme ça, et c'est assez flippant parce que dans, enfin, dans la cage d'escalier, à l'intérieur du placard, forcément, il fait noir, il n'y avait pas de lumière, mais en fait, à l'époque victorienne, c'était assez commun puisque l'escalier desservait les étages et en fait il permettait au personnel 
d'accéder en toute discrétion aux chambres des maîtres et maîtresses de maison. Après environ un mois dans leur maison, le couple a commencé à être dérangé la nuit par des bruits qui provenaient de ce placard, donc de l'escalier. La plupart du temps, c'était des grincements ou des bruits de pas, mais un soir, ils ont entendu quelqu'un tousser vraiment très fort. Ça laissait pas de place au doute, vraiment, quelqu'un toussait euh, dans cette cage d'escalier. Ils étaient persuadés que c'était un intrus, donc John, il se lève en sursaut, et tout de suite, il prend sa lampe torche, il prend un marteau, et il va voir, il ouvre le placard, mais il n'y a personne. Et le plus étrange, c'est que cet escalier, il était hyper poussiéreux, il y avait vraiment une couche de poussière énorme sur chaque marche et sur la rampe, puisqu'il s'y aventurait jamais. Il était très abîmé, donc il ne pouvait pas vraiment l'emprunter. Mais pourtant, même s'il y avait cette couche de poussière, eh ben, il n'y avait aucune trace de doigts ou de mains ou de pieds même qui pourrait laisser penser que quelqu'un l'avait emprunté. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises, et à chaque fois, John et sa femme ils se réveillaient pour aller voir, mais ils ne trouvaient rien à part une odeur de tabac et de vanille. Au bout d'un moment, ils en ont eu marre, et vu que la cage d'escalier, de toute façon, elle était abîmée et qu'ils l'empruntaient pas, ils ont décidé de tout casser et de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. À la période où le couple vivait encore au rez-de-chaussée, leur chien, qui était un petit chihuahua super mignon, hyper affectueux et gentil d'ordinaire, a commencé à agir de manière un petit peu étrange. Il était souvent énervé, il aboyait, il était apeuré, il se comportait comme s'il était stressé par quelque chose. Ce qui paraissait logique en soi, vu que ben, il venait de déménager, et puis en plus de ça, il y avait beaucoup de travaux dans la maison. Donc bon, ses maîtres ne se sont pas trop inquiétés, ils se sont dit que c'était plutôt normal. Mais un jour, Tina, elle a été témoin d'un événement qui l'a complètement bouleversée. Elle était dans la cuisine, et elle a entendu son chien qui jappait dans le salon. Donc elle est allée voir ce qui se passait, et en fait, elle l'a trouvé super joyeux. Il se mettait sur le dos, il roulait... Un peu comme s'il si faisait la fête à quelqu'un d'invisible, en fait, finalement. Et en observant de plus près, elle s'est rendue compte que son poil, le poil de son chien, il bougeait tout seul. Un peu comme si quelqu'un était en train de le caresser d'avant en arrière, sauf qu'il n'y avait personne. Et le moment où Tina elle a vraiment flippé, c'est quand les pattes de son chien, ses pattes avant, elles ont commencé à décoller doucement du sol, comme si quelqu'un était en train d'essayer de le porter. Elle a hurlé le nom de son chien et tout de suite il est retombé par terre. Ça paraît difficile à croire et pourtant c'est loin d'être la pire chose qui soit arrivée à cette famille. Deux ans plus tard, les travaux avaient bien avancé et l'intérieur était quasiment fini. Donc John et Tina, ils ont commencé à s'attaquer à l'extérieur de la maison. Depuis l'événement avec le chien, ils ont fait venir un prêtre, même s'ils si y croyaient pas du tout. Enfin, encore une fois, ils croyaient pas du tout à la religion, etc. Ils étaient un petit peu quand même choqués, enfin ils avaient peur quoi, surtout Tina. Donc ils ont décidé de faire venir quelqu'un pour réciter deux trois prières dans les pièces. Et ce prêtre lui-même n'y croyait pas. Mais il était venu plus pour les rassurer. Et il leur a dit, écoutez, vous pouvez leur demander de partir. S'il y a des entités dans cette maison, vous leur dites de partir. Que vous voulez pas qu'ils soient là. Essayez. Et vous allez voir, ça va peut-être fonctionner. En effet, ils l'ont fait. Ils sont allés dans toutes les pièces et ils ont dit, partez. On ne veut pas que vous soyez là. Et du coup, pendant deux ans... Les choses s'étaient vraiment calmées. Ils ont entendu un petit peu des bruits encore, des choses, des sons un peu inexpliqués, mais rien de l'ordre de ce qu'ils avaient vécu avant. Et surtout, c'était rien de vraiment choquant, puisque la maison, encore une fois, était centenaire, donc c'est un peu normal qu'il y ait des bruits, des craquements, etc. Malheureusement, leur répit a été de courte durée, puisque à partir du moment où ils ont pu s'installer au deuxième étage de la maison, là où ils avaient construit une belle suite parentale, Bon, ils étaient super contents de pouvoir enfin dormir dedans. Le soir où ils s'y sont installés, 
ils ont été réveillés au milieu de la nuit par une fête. En fait, ils entendaient de la musique très forte, des bruits de gens qui rigolaient, qui discutaient, qui criaient, qui dansaient, et ça, ça provenait de leur rez-de-chaussée. Et c'était vraiment très fort. C'est comme s'il y avait une énorme soirée à plusieurs dizaines, voire une centaine de personnes qui se déroulaient chez eux. Et du coup, ils ont peur forcément, et ils sont choqués, mais avant qu'ils puissent réagir, le bruit, il s'arrête d'un seul coup. Et là, ils commencent à entendre des gens qui montent les escaliers. Et en fait, l'escalier de la maison, comme je vous ai dit, c'est une maison qui est gigantesque, c'est un escalier un peu du style Harry Potter, où il euh, y a des branches, différentes branches qui desservent les étages, les différentes ailes de la maison. Et dans l'escalier, en fait, ils entendent des gens qui, qui montent. Au début, ils ont l'impression que c'est une petite dizaine de personnes. Et il y a plusieurs personnes qui s'arrêtent au premier étage, et ils entendent deux personnes ou trois personnes, ils ne peuvent pas encore le déterminer, qui montent au deuxième étage, là où ils dorment. Et ces deux personnes, on entend leur bruit de pas qui arrive jusqu'à devant leur chambre. Et là, ils ont peur, en fait, enfin, ils sont terrifiés et ils ne peuvent pas bouger. Ils sont toujours allongés, ils font semblant de dormir. Et là, la porte de leur chambre grince et elle s'ouvre. Et tous les deux, du coup, ils ont la peur de leur vie, donc ils se cachent sous leur couverture et ils savent très bien, ils sentent en fait que c'est pas des intrus, c'est vraiment des entités. Et pendant quelques minutes, ils n'entendent rien. Mais finalement, ils commencent à discerner une conversation. Tina, elle dit que c'est un petit peu comme si euh, le volume de la radio, il était baissé et que d'un seul coup, tu l'augmentes et que tu commences à entendre en fait ce qui se dit. Et elle se rend compte que, en fait, il y avait deux femmes qui étaient au pied de son lit, debout, en train de discuter, et qu'elle parlait d'elle. Et en fait, dans les deux femmes, il y en avait une qui était très jeune et l'autre plus âgée. Elles étaient toutes les deux très énervées contre Tina. Elles ont critiqué son physique, son comportement, elles disaient vraiment des choses horribles et super méchantes sur elle. Et elles étaient surtout très énervées de ce que elle et son mari avaient fait à la maison et des travaux qu'ils avaient effectués. Elles ont fini par dire qu'en fait, il fallait absolument qu'ils quittent la maison et qu'elles allaient les faire quitter la maison. Ensuite, elles ont disparu. Et à partir de ce moment-là, c'était clair pour Tina et John qu'il se passait quelque chose de paranormal dans leur maison. Mais John, il était très cartésien et lui, il se disait que bah, s'ils n'y pensaient pas et s'ils n'en parlaient pas, alors ça n'existait pas. Mais de son côté, Tina, elle était vraiment au bout de sa vie. Elle avait super peur d'être seule dans la maison, forcément. Et elle était terrifiée en permanence. Et vu qu'elle, euh, elle était femme au foyer, enfin, elle s'occupait des travaux de la maison, John, il était souvent absent pour aller faire des missions à droite à gauche. Il était maçon, mais voilà, il pouvait pas toujours travailler sur la maison. Forcément, il fallait qu'il gagne sa vie. Donc, elle était souvent seule. Et c'est pour ça que le couple a décidé de mettre en vente dès qu'ils auraient terminé les travaux, parce que Tina ne se sentait plus à l'aise chez elle. Elle voulait partir. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Un jour, John s'absente quelques jours pour le travail. Et Tina, malgré tout, elle se retrouve toute seule à la maison, même si vraiment c'était quelque chose qu'elle voulait absolument pas. Et un soir, elle va pour se coucher, et d'un seul coup, elle se sent très mal. Sa tête, elle se met à tourner, elle a l'impression que la lumière de sa chambre change de couleur pour devenir rouge. Et elle regarde le lustre, et elle voit que toutes les ampoules sont remplacées par des statues de la Vierge Marie, qui se mettent à fondre, un peu comme des statues, de, comme des bougies. Et la cire coule sur son lit. Elle hurle, elle sort de la chambre en courant et toutes les lumières de la maison s'allument d'un seul coup. Elle prend peur, elle se dirige vers la porte d'entrée pour sortir de la maison, mais elle est violemment poussée contre un mur par une force invisible et elle aura même des hématomes après, après coup en fait. 
elle parviendra quand même à s'échapper et à courir sur plus d'un kilomètre jusqu'à la maison des parents d'Oliver. Et en fait, quand la mère d'Oliver la voit, elle pense qu'elle a été agressée parce qu'elle a des marques. Et du coup, elle appelle la police. Et la police se rend chez John et Tina et elle constate non seulement que toutes les lumières sont allumées, mais aussi que toutes les portes qui donnent sur l'extérieur sont grandes ouvertes. Tina, elle restera quelques jours chez les parents d'Oliver et quand John, son mari, rentrera de son voyage, le couple retourne s'installer dans leur maison. Heureusement, les travaux sont bientôt finis et ils n'ont qu'à mettre un coup de peinture sur la façade et dans certaines pièces de la maison avant de, enfin, pouvoir la mettre en vente. Et pour les aider à choisir les couleurs qu'ils doivent acheter, ils demandent à la sœur d'Oliver de venir faire des photos de la maison. En fait, elle fait de la photographie, elle a un appareil photo, elle développe ses propres photos. Et ils se disent qu'avec des photos, ce sera plus facile pour eux de choisir les peintures au magasin. Et donc la sœur d'Oliver, elle prend des photos de la façade, ainsi que des deux ou trois pièces qui restent encore à peindre. Puis elle rentre chez elle pour les développer. Et là, elle fait une découverte absolument terrifiante. C'est que sur chaque photo, il y a des silhouettes très distinctes qui apparaissent. Et pas seulement une ou deux, mais plusieurs dizaines. Non seulement on reconnaît que ce sont des hommes et des femmes en costume d'époque, mais on voit aussi leurs visages et leurs expressions, et tous regardent droit vers l'objectif. Sur les clichés qui montrent la devanture de la maison, on peut voir plusieurs hommes qui sont sur le porche en train de fumer, ainsi qu'une petite fille qui se tient juste à côté du chien de John et Tina. Ces photos, Oliver et sa sœur, ils les ont jamais montrées à John et Tina, qui, selon eux, avaient déjà bien assez souffert. Du coup, de toute façon, ils ont fini par vendre la maison et quitter les lieux. Les nouveaux propriétaires des lieux, ils ont également affirmé qu'ils avaient vécu des choses similaires à ce que John et Tina avaient vécu, mais on n'en sait pas plus. Est-ce que la maison a été revendue Est-ce qu'elle a été détruite Malheureusement, j'ai pas de réponse à vous apporter sur ça. En tout cas, j'espère vraiment que cette histoire vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique paranormale.